0: Diego, ¿fue sorpresa que Keiko Fujimori y Pedro Castillo pasaran a segunda vuelta?
1: Sí, fue una sorpresa para, creo que para todos los que estábamos siguiendo con cierta atención las elecciones y la campaña de la primera vuelta.
2: Él es Diego Salazar, periodista peruano y colaborador del Washington Post.
1: No conozco a nadie que haya acertado en su predicción de los dos candidatos que iban a pasar a segunda vuelta, pero nadie es nadie. La primera vuelta, los candidatos, todos tenían un nivel de intención de voto muy bajo. A una semana de las elecciones, ninguno de los candidatos que se vislumbraba como posibles, primero y segundo, superaba, si mal no recuerdo, el 12% de intención de voto. ¿no? Era, los márgenes eran muy estrechos,
0: había cinco candidatos con posibilidades de pasar a segunda vuelta, pero ni Keiko Fujimori ni Pedro Castillo estuvieron consistentemente entre los favoritos.
1: En el caso de Keiko Fujimori había sido incluso objeto de mofa y de burla. Sí ya, desde tu posición, que además para mucha gente es
3: de una mala perdedora.
1: Hay una entrevista famosa que le hacen, me parece que tres semanas antes de las elecciones, en un programa de chismes. ...que es muy popular en el Perú...
0: ...te lo dio con toda sinceridad... ...qué desgraciada...
1: ...los dos conductores... ...se mofaron de ella... ...la maltrataron... ...la insultaron...
3: ...y eres la candidata... con más antivoto que hay... ...pero la gente ya le vio... ...la verdadera cara Keiko... ...y por eso es que muchos... ...no creen en ti...
1: ...le dijeron corrupta en su cara... ...y otras cosas... Y bueno, como te imaginarás, pues las redes sociales se divirtieron mucho con esto.
2: Y mientras Keiko despertaba burlas antes de la primera vuelta, Castillo, por su parte, provocaba cierta indiferencia.
0: Hay un momento que ilustra muy bien esto. Cuando CNN anunció los resultados preliminares de la primera vuelta, usaron fotos de todos los candidatos que iban liderando la carrera. Menos de Pedro Castillo, quien además llevaba la delantera. En lugar de su foto había una imagen con una silueta negra.
1: Hubo sorpresa, sí. Hubo cierta consternación porque nadie esperaba que fueran esos dos candidatos.
2: Pero rápidamente ese shock inicial se difuminó y hubo un vuelco.
1: De pronto el país se ha dividido en dos y hay una histeria colectiva que es muy, muy llamativa y que yo creo que además es muy perjudicial. Para el futuro del país como sociedad, ¿no? Se están rompiendo vínculos que va a ser muy difícil recobrar.
0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Silvia Viñas.
2: Y yo soy Elías Arbudazo. Este domingo los peruanos tendrán que decidir entre dos candidatos radicalmente opuestos, Keiko Fujimori y Pedro Castillo.
0: Quien gane gobernará con el bagaje de una profunda crisis política. Solo en los últimos cinco años el país ha tenido cuatro presidentes y seis de los últimos mandatarios han sido acusados de corrupción. Hay un expresidente prófugo de la justicia, otro que estuvo más de un año con arresto domiciliario, uno que se suicidó cuando lo iban a detener y otro que ha estado en la cárcel durante más de una década.
2: El próximo presidente del Perú, sea Castillo o sea Fujimori, empezará su mandato el 28 de julio en medio de la crisis social y económica que ha traído la pandemia, que ha dejado a Perú con la mayor tasa de muertes por COVID-19 en el mundo.
0: Hoy. Dos figuras políticas polémicas, una campaña violenta y cómo el miedo legítimo que despiertan ambos ha sido utilizado en contra de la población. Es 4 de junio de 2021.
2: Tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori llegan a la segunda vuelta con un porcentaje muy bajo de votación. Entre ambos, apenas lograron sumar poco más del 30% del total de votos. Queríamos conocer más a estas dos figuras por las que pocos apostaban en la primera vuelta y que ahora se disputan la presidencia peruana. Vamos a empezar por el nombre que seguramente les suena más, Keiko Fujimori. Y hay pocas personas que sepan más sobre Keiko y los Fujimori que Adriana Urrutia.
3: Soy directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya y desde julio del año pasado soy presidenta de la Asociación Civil Transparencia, una asociación que se dedica a defender la democracia en el Perú.
2: Adriana hizo su tesis de maestría sobre el fujimorismo. Adriana, ¿podrías explicarnos qué es el fujimorismo?
3: El Fujimorismo es un movimiento político Y hablo de movimiento porque ha tenido muchas etapas en el país Y de hecho es el único movimiento que tiene ahora el nombre de una familia ¿no? Y es por eso que es importante contar la historia del Fujimorismo Como la historia de una familia que ha buscado siempre estar en el poder
2: Empezó con Alberto Fujimori, el padre de Keiko Y el presidente de Perú durante una década su presidencia significó una bisagra entre los siglos 20 y 21 para la política peruana.
3: Es Keiko la que es considerada la heredera natural del padre, porque además Keiko había sido primera dama en la última parte del gobierno de Alberto Fujimori.
2: Después del divorcio de sus padres. Años antes, la madre de Keiko había denunciado a su esposo Alberto Fujimori y a sus hermanos por corrupción.
0: Porque reciben donaciones de Japón de ropa y la esposa de Santiago Fujimori... Y se cogen lo mejor para ellas. Y reparten estropajos. Y utilizan mi nombre. Y eso sí, me indigna.
2: Y luego acusó a su esposo de torturarla cuando intentó denunciar corrupción en su gobierno. Estamos acá en la puerta de Palacio. Quisiéramos saber cuál es su situación en este momento. El
3: fujimorismo ha hecho todo un trabajo de memoria y de construcción de memoria en torno a lo que fueron esos 10 años de gobierno. Y entonces hay un conjunto de hitos que son presentados ¿no? como fechas simbólicas.
2: La mayoría de ellos están vinculados a la denominada lucha contra el terrorismo del Estado peruano contra grupos armados en los años 90. Los simpatizantes de Fujimori le atribuyen a su líder el fin de esta violencia y también dicen que Fujimori democratizó la política
3: hablan que la política dejó de ser una política que pertenecía a una élite ¿no? y que irrumpe, digamos, este personaje que no formaba parte de ninguna élite y empieza a generar prácticas más horizontales con la población ¿no? E y que tiene todo un estilo de gobernar mucho más cercano de la gente.
2: Eso de democratizar la política puede sonar extraño para cualquiera que conozca algunos de los principales hechos de su década como presidente. Poco más de dos años después de asumir la presidencia, en 1992, Fujimori hizo un autogolpe de Estado con el apoyo del ejército. Cerró el Congreso, intervino el Poder Judicial y suspendió la Constitución. En esa época también se registraron persecuciones y secuestros contra detractores de su gobierno. Y a medida que pasaron los años, las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y corrupción se hicieron más fuertes. Tanto que terminó escapándose a Japón a finales del 2000. En un caso único en nuestra historia, el presidente de la república decidía renunciar desde el extranjero. La renuncia a la presidencia no la trajo el cartero, sino un edecán enviado desde Japón. La presidencia de Alberto Fujimori acabó en el 2000 con su renuncia, enviada por fax desde Japón. Y según Adriana, entre el 2001 y el 2006, el fujimorismo pasó por un periodo de reconstrucción para convertirse en el movimiento que es hoy en día.
3: un movimiento que va a cobrar forma de partido político que no usa la plataforma gubernamental como plataforma para existir. Y entonces empieza a constituirse ese partido u organización partidaria fuera del gobierno y se basa en la idea que es muy valioso para la construcción de esta organización, un conjunto de grupos altamente comprometidos. ¿no? Entonces no importa que sea como masivo, sin no importa el alto compromiso y el nivel de riesgo que estos grupos están dispuestos a tomar.
2: El alto compromiso de estos grupos incluía apoyar a Alberto Fujimori mientras estaba exiliado en Japón, durante su extradición, los juicios en contra de él y su eventual condena a prisión por corrupción y violaciones a los derechos humanos
3: para demostrar, según sus propias palabras, que el fujimorismo seguía vivo.
2: Es que, a pesar de la condena que ha recibido Alberto Fujimori por numerosos cargos, todavía tiene una base de apoyo muy fuerte. Apoyo que se traspasó a su hija, Keiko. En 2006 fue electa congresista y en 2010 fundó su propio partido, Fuerza Popular, con el que un año después se lanzó a la presidencia por primera
3: vez desde el 2011 está buscando construir ese partido que no sea solo, digamos, el legado del padre, sino un partido propio, ¿no? Del 2011 al 2016, digamos, eran una oposición que se podía considerar razonable, ¿no? Digamos, había ciertas iniciativas, pero no era una oposición como la que se vuelve en el 2016, donde todo el mundo que era de la bancada, digamos, respetaba los lineamientos de su lideresa y era una oposición que bloqueaba las iniciativas del gobierno.
2: Algo que ha sido muy criticado, me cuenta Adriana.
3: Y de hecho, en una entrevista reciente, ella pidió perdón.
0: Y creo que nos equivocamos también con el exministro Saavedra.
3: Porque su bancada llamó a por lo menos cinco ministros de Estado a que rindan cuentas al Parlamento y censuró a más de uno.
0: Y sí, tengo que pedir disculpas, porque creo que esto se pudo evitar.
2: Recordemos que antes de esta última candidatura, Keiko pasó 16 meses en prisión por acusaciones relacionadas con lavado de activos. Fue liberada en mayo del año pasado. Su caso sigue bajo investigación y para los fiscales del caso, que han pedido 30 años de prisión por los cargos que le acusan, en el partido de Keiko Fujimori se estructuró una organización criminal para lavar activos.
3: Entonces, ella carga consigo, digamos, sus antecedentes judiciales, el desempeño de su banca anterior en los cinco años anteriores y el pasado. ¿no?
2: Esta es la tercera vez que Keiko intenta llegar a la presidencia y su plataforma incluye propuestas propias de las circunstancias por las que atraviesa el Perú.
0: Millones de peruanos han perdido su trabajo. Por eso lo que nosotros proponemos es Perú abierto. Las cuarentenas han sido un fracaso cuando los gobiernos a cargo no repotenciaron el sistema de salud.
3: Sí ha exacerbado desde la primera vuelta el lado del libre mercado para, digamos, ganar puntos y se habla de algo así como el libre mercado con un rostro social. Y entonces eso ha permitido pues, que se diga no va a ser el liberalismo salvaje sino va a ser un, un liberalismo eh, y un capitalismo que permita pues, tener un rostro y un acercamiento social. Pero es en esta segunda vuelta que empieza con fuerza el discurso anticomunista.
2: Es que el partido de su rival Pedro Castillo se declara marxista-leninista lo que ha provocado la divulgación de una serie de canciones y audios contra el comunismo a través de redes sociales. Por
1: el Perú,
3: sin odio, sin no al comunismo.
2: Adriana me explicó de dónde viene este discurso.
3: El marco de análisis que el fujimorismo construye es un marco del de fujimorismo versus el comunismo. Y entonces se capitalizan todos los fantasmas del pasado. Porque en el Perú hablar de comunismo es hablar de terrorismo. Y ese discurso, en particular en Lima, está calando bastante. Y eso eh, ha sido muy capitalizado y es lo que, digamos, ha permitido crecer al fujimorismo en esta etapa de la campaña.
2: Pero a su vez, Adriana me cuenta que el voto antifujimorista no pierde su fuerza.
3: Hay algunos politólogos que dicen que el antifujimorismo es la principal fuerza política del país y que es el antifujimorismo quien ha determinado las dos últimas elecciones, la elección del 2011 y la elección del 2016, escogiendo así a un candidato que, digamos, representara otra opción que el pasado no democrático al que se le asocia a Keiko Fujimori. Si
4: Castillo corriera contra otro candidato, ya se hubiera deshecho. Ya, ya estaría
2: vencido. Él es Gonzalo Banda, politólogo y profesor universitario en Arequipa, al sur del Perú. ¿Cómo pasó Castillo de ser casi desconocido a estar a un paso de la presidencia? Pedro Castillo Terrones es una de las sorpresas de esta
4: contienda electoral. Nadie lo vio. Las encuestadoras no lo vieron. Es un poco de lo que dice Maquiavelo, virtud Virtud de Castillo, virtud de estar en el momento adecuado, virtud de que es detenido en Madre de Dios casi un mes antes de la elección.
2: Gonzalo se está refiriendo a la retención de Castillo en un acto de campaña en la región de Madre de Dios en marzo.
3: Y la policía tuvo que retener al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, por generar aglomeración durante un mitin.
2: Dice que ese fue un punto de inflexión en la carrera presidencial. Es detenido por no respetar el
4: distanciamiento social, cosa que ha hecho durante toda la campaña, nunca ha respetado el distanciamiento social. Y en ese momento, cuando lo detienen, se arma una retórica de la persecución de Castillo.
2: Una retórica que fue divulgada por las radios y páginas de Facebook del sur peruano.
4: Y rápidamente... Toda la Sierra peruana se contagió. Tú veías como que rápidamente el centro se radicaliza, se suma ese sur radical y tú vas sintiendo la presencia de Castillo. Como aparecen otra vez por todas las principales ciudades del sur peruano banderitas con lápices por todo lado, ¿no? Que se van multiplicando como miriadas, así procesiones gigantescas.
2: Los lápices a los que se refiere Gonzalo son el símbolo del partido de Pedro Castillo, Perú Libre. Es un lápiz amarillo escolar porque antes de convertirse en político, Pedro Castillo era profesor.
4: Toda su vida ha enseñado en una escuelita rural del Perú. Y pasó a la fama por liderar una huelga magisterial, una huelga de los profesores. Y de una ala de los profesores más radical. O sea, él ya tenía una experiencia de, de dirigente sindical que había podido liderar una huelga nacional.
2: Gonzalo se refiere a una huelga de profesores que Castillo dirigió en el 2017, en la que, entre otras cosas, los manifestantes pedían mejores sueldos. Duró 75 días y se extendió en varias regiones del país, logrando que Castillo se convirtiera en un rostro más o menos conocido.
4: Creo yo que fue una huelga... Bastante exitosa para sus propios intereses, que estuvo a punto de quebrar un gabinete y que no pasó por desapercibida para la opinión pública.
2: Es decir, no es el típico outsider.
4: Castillo ya estuvo en el spotlight político, solo que emerge con fuerza en esta campaña sin estar en los cálculos políticos de nadie, ¿no? A los hermanos campesinos, a los hermanos obreros, a los agricultores, a los ronderos, a los maestros, a la mujer que está ya mendigando un, plan de, un plato de comida, vamos a llamarlos a eso para que sean ellos los primeros que forman la Asamblea Nacional Constituyente y con ellos gestar la nueva constitución del país. Yo la llamo la primera constitución del pueblo.
2: Castillo propone un cambio total del modelo económico peruano a través de un modelo que su partido ha denominado como Economía Popular con Mercados. Para lograr esto, plantea crear una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Algo para lo que no existe actualmente un marco legal establecido. También quiere nacionalizar ciertos sectores como el petrolero y plantea aumentar el presupuesto de la agricultura y la educación. Gonzalo me recordó que Perú llega a esta disputa electoral en medio de una serie de crisis políticas y sociales.
4: Y luego súmale a eso la crisis sanitaria y económica, ¿no? que ha aumentado en 10 puntos la pobreza en el Perú, que hemos retrocedido 10 años en el combate contra la pobreza. Y eso te prepara el ambiente con certeza para que emerja cualquier candidato
2: con ideas eh, afiebradas o populistas. En el último simulacro de la encuestadora Ipsos y Diario del Comercio, la distancia entre los candidatos se había cortado. Castillo sigue por encima de Keiko, pero por el margen de error, se podría considerar un empate técnico.
4: Y ahora estamos sobreviviendo, ¿no? Entre guardianes socráticos de la democracia que dicen que Keiko es pues casi la encarnación de los demócratas griegos, y gente que dice que no hay que preocuparse tanto con Castillo, por más que, que Castillo... Cada vez en cuando, muchos de su equipo o de su partido político lancen algunas proclamas totalitarias, como es el congresista electo Bermejo. Nuestro camino a la nueva constitución es un primer paso.
2: Y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar, ¿no? O sea, con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, nuestra idea es quedarnos para instaurar un, un proceso revolucionario en el Perú, ¿no? El congresista se ha justificado diciendo que lo sacaron de contexto y que eso lo dijo previo a la campaña de Castillo, pero… Tú te
4: imaginarás que los peruanos en este momento están pues entre esa especie de bipolaridad, ¿no? Estamos en esa
2: tensión. Y por eso, teniendo en cuenta los antecedentes de los candidatos, un tema fundamental en estas elecciones ha sido la preservación de la democracia. Las iglesias católica y evangélica, junto con organizaciones ciudadanas como la que Adriana dirige, Asociación Civil Transparencia, se unieron para lanzar una proclamación ciudadana incluye el 12 puntos que Fujimori y Castillo juraron seguir en una ceremonia presidida por un cardenal católico.
4: Y ahora invitamos a los dos candidatos al lado de la bandera nacional.
3: Tenía que jurar y decir, juro dejar el poder el 28 de julio del 2026. Juro, eh, ¿no? Respetar la independencia de poderes. Y cuando hemos hablado de eso con amigos fuera nos dicen ¿pero por qué? O sea, eso es obvio. O sea, es lo mínimo, ¿no? Bueno, en el Perú, no, no. O sea, para mucha gente era importante que escuchara a Keiko decir, bueno, juro dejar el poder el 28 de julio del 2026.
4: Muchas gracias. Que Dios los bendiga, porque todos somos hermanos.
2: Han firmado los dos. Sí. sí. Ambos firmaron el documento. Es una de las pocas cosas en las que han estado de acuerdo durante la campaña. Eso y en que ninguno de los dos apoya en el matrimonio igualitario, ni el aborto, ni la eutanasia. Una posición que quizás sorprende más desde un candidato de izquierda como Castillo, y menos desde Fujimori. En caso de que Keiko Fujimori pierda, ¿cuál sería el futuro de su partido?
3: Antes, en la historia del Perú, había un dicho que era el APRA nunca muere.
2: APRA, el partido más antiguo del país, y cuyo líder, Alan García, se suicidó en 2019, momentos antes de ser detenido por graves acusaciones de corrupción.
3: Ahora yo diría, el Fujimorismo nunca muere. Por eso he hablado e insistido en esto que es movimiento, porque mmm, la idea de movimiento permite, digamos, hablar de una organización que se adapta a la coyuntura y logra cristalizarse como una organización partidaria en época electoral, pero también logra sobrevivir cuando no tiene esa forma, ¿no? ya tienen un importante número de congresistas en el Parlamento y si Keiko no sale electa, sin duda van a ser una férrea oposición. El tránsito al nuevo gobierno, si es que ella no sale electa, va a ser confrontacional, ¿no? Sea cual sea el escenario, porque también si sale ella y no sale Castillo, el escenario va a ser de una alta polarización y confrontación. ¿no?
2: Algo que ya se puede ver ahora. El nivel del discurso ha llegado a su punto más bajo. Y hasta Gonzalo ha recibido algunos ataques. Hace pocos días, dos figuras públicas y ex candidatos fujimoristas lo acosaron vía Twitter. Le dijeron que hablaba imbecilidades y que era un provinciano acomplejado, haciendo referencia al hecho de que Gonzalo es del sur del Perú. Yo de verdad no sentí la pegada. Yo, o sea, vi eso y dije,
4: de verdad, no, no le voy a dar la más mínima importancia.
2: Gonzalo no se pronunció sobre los ataques. Solo le agradeció a la enorme cantidad de personas que salieron a apoyarlo. Pero la agresión sí lo dejó pensando en lo que deben sentir sus paisanos. Tú me ves
4: a mí y tú dices: Este blanquiñoso, arequipeño, aristócrata, ¿sí? O sea, ¿qué tiene de provinciano? Encima se viste con saco a veces y corbata, ¿no? Entonces, yo, yo creo que si yo, a mí, digamos, me ofendió un poco, y yo no soy, pues, este, como que el típico representante de las regiones del Perú imagínate a la gente que todo el tiempo le vienen vomitando eso todo el tiempo en la campaña les dicen ignorantes ¿no? entonces esos ataques son bien torpes porque lo único que están haciendo es fortalecer una identidad excluida que en este momento no está en la campaña ¿sí? no está en la campaña y que ellos lo están metiendo le estás metiendo estás activando estás pisando algo que tú no sabes cómo va a terminar entonces en el fondo te queda la sensación de que gane quien gane, la cosa es, es pinta, pinta bien, bien fea. ¿no?
2: Después de la pausa, ¿qué se espera para el Perú después del 6 de junio? ¿Y qué efectos a largo plazo tendrán estas campañas sobre la sociedad peruana? Ya volvemos.
1: Hola, soy Daniel Alarcón, director editorial de El Hilo. Tengo otro trabajo también como productor ejecutivo de un podcast en español que les puede gustar. Se llama Radio Ambulante. En Radio Ambulante no cubrimos las noticias como El Hilo, sino que publicamos historias en audio que retratan la diversidad y riqueza de América Latina y Estados Unidos. Hay de todo. Episodios de familia, de fútbol, de amor, de política y mucho más. Son historias que te enganchan y te ayudan a conectarte con nuestra región. Búscalo en las aplicaciones para podcast o en radioambulante.org. Te va a gustar.
4: Radioambulante, el podcast hermano del hilo Tiene una herramienta efectiva para quienes quieren aprender español Se llama Lupa Una app que presenta las historias del podcast Y ofrece justo la ayuda necesaria Para que los estudiantes de español perfeccionen el idioma Si conoces a alguien a quien crees que le pueda servir Recomiéndale Lupa Es una forma divertida y eficiente de aprender Y conectarte con nuestra región Visita lupa.app para saber más Lupa.app
0: Estamos de vuelta en el hilo. Al principio del episodio, el periodista Diego Salazar nos contaba que fue una sorpresa que Keiko Fujimori y Pedro Castillo llegaran a la segunda vuelta de estas elecciones. En las encuestas no figuraban como los dos favoritos de manera consistente y de hecho Keiko obtuvo un poco más del 13% y Castillo el 19% de los votos en la primera vuelta. Pero Diego dice que apenas unos días después, el escenario ya era completamente diferente. Hacia el fin de semana,
1: rápidamente se habían alineado bandos alrededor de estas dos figuras. Ya era como dos grupos solidificados en los que ya se había decidido por quién ibas a votar y más grave aún que eso en mi, eh, para mí, ya no solo habías decidido por quién votar sino que te habías convertido tú en parte de la campaña, ¿no? Y eras una suerte de un nuevo converso que tenías que hacer proselitismo y que estabas llamando al advenimiento del apocalipsis si ganaba uno o el otro, ¿no?
0: Fujimori es el culpable de la caída de las Torres Gemelas, del tsunami en Tailandia también es culpable del COVID, por supuesto, y de que yo no me haya casado es cosa de mirar las distintas redes sociales. Lo que escuchan son tiktokers. A él se le critica por todas las ideas socialistas y izquierdistas que tiene para afectar al Perú. Gente, primer día de gobierno de Pedro Castillo.
2: Ya compré mis gallinas ponedoras para tener mis huevos de reserva en caso falte la comida.
0: Eco no, por el lápiz. Más vale un desconocido por conocer que un conocido con todas sus mierdas.
1: Los dos bandos han permanecido inamovibles, ¿no? Se formaron las columnas, se tallaron en bronce o en mármol esas columnas y no se han movido. Y lo cual es, es para mí es, este, pues es, uno, es preocupante, pero dos, es muy sorprendente también, ¿no? Porque estamos hablando de nuevo de dos candidatos que no despertaban pasión ni fervor solo unas semanas atrás.
0: ¿Y por qué crees que... ¿Qué pasó eso? ¿De repente la gente se volvió tan fiel a uno o al otro? ¿Tienes alguna teoría?
1: Creo que hay varios factores que hacen que esta vez todo haya sido, por un lado, más rápido. Uno de esos factores, sin lugar a duda, son las redes sociales.
0: Y la altísima tasa de penetración que tienen hoy en día en Perú, que no tenían en elecciones anteriores.
1: Entonces eso hace que pues, todo el mundo pueda ser un emisor de contenido.
0: A esto hay que sumarle la pandemia.
1: Como la pandemia reconfiguró los usos y costumbres y la manera en que nos comunicamos, eso ha llevado a que haya una proliferación masiva y constante de noticias falsas, de desinformación, etc. ¿no?
0: La pandemia sumió al país en una crisis sanitaria mayúscula. Perú es uno de los países más afectados de la región, en octubre del año pasado, se convirtió en el primer país del mundo en registrar más de 100 muertes por cada 100.000 habitantes. Y este lunes, el gobierno anunció un reajuste en sus cifras de fallecimientos. Reportaron tener más del doble de muertes de lo que habían informado antes. Ahora, el país registra la tasa de mortalidad per cápita más alta por coronavirus en el mundo.
1: A eso se ha sumado que, pues debido a a la crisis de salud y debido a las durísimas medidas para combatirla de restricciones, pues la crisis económica también es más profunda que en otros países.
0: En 2020, la pobreza en el país llegó a su nivel más alto en 10 años, afectando a un poco más del 30% de la población. Una prueba de esto se empezó a ver en abril, cuando miles de familias pobres empezaron a instalar tiendas de campaña en terrenos deshabitados del sur de Lima.
4: La crisis del coronavirus ha obligado a muchas familias a instalar sus tiendas de campaña y refugios de plástico.
0: Nosotros somos unas madres que realmente necesitamos. Hay madres solteras, hay madres que viuda, que sus esposos en la cuarentena han fallecido.
1: Ha habido como una suerte de cóctel perfecto, ¿no? de, de tormenta perfecta. Eh, ha habido condiciones muy, muy difíciles para la gran mayoría de la gente. Y también hay una preocupación muy grave por el futuro económico del país. Pues eso ha derivado en que la gente caiga en esto que yo llamaba en una columna mentalidad de asedio. ¿no? Es como que el mundo está en contra mía, el futuro, el, el apocalipsis está a puertas y tenemos que protegernos a como de lugar.
0: Esto puede sonar un poco exagerado para los que vemos estas elecciones desde afuera, o tal vez no. De cualquier forma, tenemos que entender que ambos candidatos han mostrado rasgos que desatan terror dentro de distintos grupos de la población. Por un lado, Diego me dice que aquellos que fervorosamente apoyan a Keiko Fujimori piensan que si Castillo gana, Perú se convertirá en una dictadura chavista al cabo de dos años. Este es un simpatizante de Keiko, por ejemplo.
4: Ármense todos los peruanos, cómprense un arma para defenderse de lo que se viene. Porque si no hacemos eso, cuando lleguemos a ser Venezuela,
0: no vamos a poder
1: hacer nada. Creo que eh, Castillo, primero que nada, su organización política es un desastre. ¿no? Es cualquier cosa menos una organización. Y en efecto defiende ideas, sobre todo en materia económica, que son ideas pues, que no, 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 no tienen, son bastante trasnochadas y no tienen mucha eh, viabilidad. Pero de ahí a... Llamar al advenimiento del apocalipsis todos los días en, en grupos de chat familiares y de amigos y demás me parece una exageración. ¿no? No, creo que, no creo que el país se vaya a convertir de la noche a la mañana en la Venezuela de Maduro. Me parece que es, eso es bastante improbable.
0: Como escuchamos en el segmento anterior, Pedro Castillo ha hecho su vida tanto pública como política fuera de Lima. O sea, desde Lima ha habido mucho desconocimiento sobre la figura de Castillo y su candidatura, y no podemos olvidar ni obviar que en Lima vive un tercio de la población del Perú. Pero en las últimas semanas, Castillo ha sumado figuras más conocidas para los capitalinos entre sus simpatizantes. Y eso ha permitido entender a qué le temen quienes son afines a él si es que Fujimori gana la presidencia.
1: Digamos que estas personalidades o la gente que se ha sumado también de manera más fervorosa y de manera más agresiva, una parte de estos eh, simpatizantes de Castillo, anti-fujimoristas, imaginan que Keiko Fujimori va a convertir al país en... pues va a restaurar prácticamente la dictadura de los 90 de su padre.
4: No queremos que entre Keiko Fujimori porque ha pisoteado los derechos humanos, desde año 1980 hasta la actualidad, no nos podemos olvidar. Por ese motivo, decimos Fujimori nunca más.
1: Cosa que por otro lado, la campaña Fujimorista no ha ayudado mucho, porque se han dedicado a resucitar cadáveres políticos que eran afines al gobierno del padre.
0: Como el ministro de Economía de Alberto Fujimori, quien tuvo que ser extraditado porque se había fugado a Argentina. O el mismísimo Alberto Fujimori, a quien su hija Keiko ha prometido sacar de la cárcel de ser elegida presidenta.
1: Entonces, si bien yo creo que es una exageración pensar que Keiko Fujimori y su gente va a reinstaurar la dictadura fujimorista de la noche a la mañana si sale elegida, es cierto sí que no han ayudado mucho a no imaginar eso cuando te dedicas a rescatar personajes asociados a esos años.
0: Diego me contó que lo preocupante de esta situación es que podríamos creer que es solo la gente menos informada la que cae en el miedo, pero no es así.
1: Que ves a políticos de otros gobiernos, de otras asociaciones partidarias y demás que están cayendo en lo mismo ¿no? y que además están sepultando el nivel de la conversación. Porque además ya no se trata solo de que decidas por quién votar, pero ya ahora la cuestión es que tienes que decir por quién vas a votar y si no dices que vas a votar por la persona que quien te pregunta o quien te está instigando considera correcta, ya no es que haya una discrepancia, es que eres un traidor a la patria prácticamente. ¿no?
0: ¿Cómo se ha desarrollado la campaña para esta segunda vuelta?
1: La campaña ha sido principalmente presencial, cosa que la verdad que es, da mucho miedo, <ríe> y, ha, y ha marcado un contraste clarísimo con la primera vuelta, en donde casi no hubo actividades de campaña, pero en la segunda vuelta parece que ya no hay pandemia, ¿no? nos hemos olvidado de que hay pandemia, y ambos candidatos están recorriendo el país y realizando manifestaciones multitudinarias.
0: ¿no? Muy buenas tardes, queridos amigos. De hecho, Keiko Fujimori, quien, como ya dijimos, se encuentra bajo investigación por cargos de corrupción, tuvo que pedirle autorización a un juez para poder salir de la ciudad y continuar con su campaña.
1: Yo creo que en realidad la campaña está siendo muy, como decíamos al inicio, no ha habido como una suerte de nuevos conversos, de gente que se ha comprado el cuento o la pelea, o siente que se la ha tenido que comprar, y son ellos quienes están haciendo la campaña para el candidato que han elegido, ¿no?
0: Diego también me contó que durante la campaña los candidatos se han estado apropiando de los símbolos patrios de Perú, como por ejemplo los colores de la bandera o la camiseta de la selección peruana de fútbol.
1: Keiko Fumori apareció en un acto público con la camiseta de la selección peruana. Que, bueno. De un tiempo a esta parte, la selección peruana pues, ha recuperado, fuimos al mundial, hay una serie de estrellas jóvenes que son muy queridas, ¿no? Entonces, la selección es una institución que goza de buena salud de cara al público. Y Keiko Fujimori apareció en un evento con la camiseta y lo empezó a hacer repetidas veces, ¿no? Y luego hubo un debate que fue medio improvisado en Chota, que es en la ciudad de donde procede Pedro Castillo. Y en ese debate Keiko Fujimori apareció con la camiseta de la selección peruana. Y Pedro Castillo estaba con una casaca de la marca Perú, también con los colores de la bandera.
0: La marca Perú es una iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para promover el consumo de productos peruanos e impulsar el turismo en el país.
1: Y a eso se ha sumado que algunos exfutbolistas y futbolistas actuales de la selección nacional Lanzaron una página en Facebook y una serie de videos grabados por ellos mismos Los peruanos y peruanas hemos demostrado que cuando nos unimos
2: logramos grandes cosas Ahora hay un discurso que nos pretende dividir diferenciando entre ricos,
1: pobres, cholos, blancos y negros algunos con la camiseta, de hecho el hashtag era Ponte la camiseta Perú o Ponte la camiseta o una cosa así, llamaban de manera velada, sin mencionarla, a votar por Keiko Fujimori. Solo les pido que voten responsablemente y que se informen. Yo no soy comunista, voto por la democracia.
0: Más allá de esta campaña, polémica por cierto, ha habido otros sucesos que han conmocionado el terreno político. Ataques contra periodistas, por ejemplo, de parte de simpatizantes de Pedro Castillo. Y luego, el domingo 23 de mayo, en un bar de la localidad de San Miguel de Lene, en el centro del país. Perú, donde un ataque terrorista que dejó al menos 16 muertos.
4: En un ataque que el ejército atribuye a excombatientes de la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso. Desgraciadamente ocurre en un momento en el que hay una coyuntura y es que se acerca la segunda vuelta en la que dos extremos están buscando llegar a la silla presidencial.
0: Según las autoridades, en el lugar se encontraron panfletos que llamaban a los peruanos a no participar en las elecciones y calificaban como traidores a aquellos que votaran por Keiko Fujimori.
1: Los primeros en llegar a la zona fueron un juez de paz y un alcalde y ambos han repetido en los días siguientes, que no se cuenta con toda la información. Y digamos que estas son las personas que tienen que sufrir eso a diario, porque una parte de la información que se deja fuera de la discusión es que, lastimosamente, este tipo de atentados ocurren con cierta regularidad en esa zona.
0: Por años, esta región ha sido conocida por violencia, pobreza y una débil presencia del Estado. Se estima que allí se cultiva más de la mitad de la coca que se produce en Perú. Y todos esos factores hacen que este tipo de atentados no sean raros en esta zona. Tampoco son excepcionales en tiempos de campaña electoral. En las campañas de 2011 y 2016 también se reportaron este tipo de ataques. Aunque el juez de paz dijo que en sus tres décadas en la zona no ha visto uno como este.
1: Entonces pues es una tragedia que lastimosamente está siendo utilizada con, con fines electorales, de manera bastante irresponsable, por ambos bandos.
0: Por un lado, Vladimir Serrón, fundador de Perú Libre, el partido de Castillo, mandó un tuit que decía, cito, «¿Es la izquierda que necesita de Sendero Luminoso para ganar las elecciones o es la derecha que la necesita? Al final, los contrarios se necesitan. Los contrarios son idénticos. La dialéctica dilucida la duda». Nuestro partido condena todo acto de terrorismo.
1: Y algunas otras personajes menores cercanos a la campaña, intentando acusar a la campaña fujimorista de ser quienes estaban detrás de este atentado. ¿no? Y por el otro lado, pues yo qué sé, alguien como Pedro Caterián, un ex premier, un político con experiencia, saliendo a pechar directamente a Pedro Castillo en Twitter y publicando en Twitter las fotos de los muertos. Unas fotos que se filtraron y pues era como, señor, o sea, tranquilícese un poco, ¿no? ¿Qué le pasa? Estas personas tienen familiares, usted tiene no sé cuántos miles de seguidores, está exponiendo cadáveres de personas que ni siquiera estaban identificadas además en ese momento.
0: Diego, ¿qué va a significar esta explotación del miedo esta polarización cuando Fujimori o Castillo asuma
1: me gustaría pensar que vamos a ser capaces de sobreponernos y de cerrar las heridas y de decir ok, bueno fue un exabrupto perdonen los muchachos lo siento mucho todos tenemos que seguir adelante pero la verdad que no veo signos que me lleven a esa conclusión la verdad que yo no soy muy optimista, me gustaría hacerlo, me gustaría pensar que vamos a... Porque además, tampoco le tengo fe a ninguno de los dos líderes, ¿me explico? Resulta muy difícil imaginar ese escenario, lastimosamente, conociendo pues, cómo se han comportado en el pasado una y conociendo los nexos y asociaciones del otro, ¿no? ¿No? Entonces, es muy difícil ver cómo se van a restañar estas heridas, no sé cómo vamos a salir de esta, yo creo que estamos en una encrucijada muy compleja y lastimosamente siento que no somos muchas las personas que estamos queriendo verlo y que estamos queriendo decirlo y que, que estamos diciendo, oigan... Bajemos algunos decibelios porque estamos rompiendo cosas que no sabemos si vamos a ser capaces de arreglar en el futuro próximo.
0: En el hilo somos Daniela Alarcón, Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Elías González, Desiree Yepes, Inés Renike, Paola Alián, Xochil Fabián y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remy Lozano. Un agradecimiento especial a Natalia Sánchez Loaiza por hacer el fact-checking de este episodio. El hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Queremos agradecer a quienes se han unido a deambulantes, nuestras membresías. Su contribución ha sido clave para consolidar el hilo y garantizar nuestra sostenibilidad a largo plazo. Todavía dependemos de miembros como ustedes para ser sostenibles. Si este podcast te enseña algo nuevo y te ayuda a entender mejor la noticia más apremiante de la semana, considera hacer una donación hoy. Súmate en elhilo.audio/apóyanos. Gracias. Si quieres saber más sobre esta historia y todas las que cubrimos, suscríbete a nuestro boletín semanal. Todos los viernes mandamos el episodio acompañado de una serie de enlaces que te ayudarán a profundizar en el tema. Suscríbete en el hilo .audio boletín. Yo soy Silvia Viñas.
2: Y yo soy Elías Ergudasov. Gracias por escuchar.